0: Varmt välkommen till podcasten Digitalsnack, Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Montaga So från Co-Agency för att prata mångfald och sociala medier. Hej och välkommen till Digital Snack, social media podd. Det här är ju podden som ger nya insikter och breddar ett perspektiv. Och i dagens avsnitt så har jag fått äran att träffa Montagaso som jobbar då och är grundare av Co-Agency. Och co -Agency är en influencerbyrå men som han uttrycker det, det är ju den byrån som har den bredaste poolen av influencers. Och vi ska komma in på det här lite, lite mer för det här är ju ett väldigt spännande ämne som vi jättegärna vill liksom inspirera och prata mer om. Men som vanligt är det jag, Cecilia och Jenny som driver den här podden och Sociala mediebyrån Digital Snack som pratar i den här podden. Och Vi är Digital Snack, vi är en helhetsleverantör inom kommunikation på sociala medier och självklart ingår ju även det här med influencersamarbeten där. Så om man behöver hjälp med att hitta influencers, göra avtal eller skapa kampanjer då hjälper vi er självklart med det. Trots att jag i alla fall upplever att företag och organisationer har då blivit bättre, debatten har blivit tydligare med det här med att inkludera fler i kommunikation generellt sett men också i sociala medier så känns det ändå som vi inte riktigt är där. Att det blir en naturlig del i att ta fram strategier för hur man bygger kommunikation, att de fortfarande är ganska traditionella, man copy mm. liksom det föregående och så tänker man liksom inte utanför ramarna. Och jag tror mycket beror på att man tänker på de här sakerna, hur det påverkar företagets image, men man glömmer bort det här med att det finns faktiskt en businessfördel, så att man kan göra stora och bra affärer genom att inkludera. Och när man driver ett företag har man ju alltid ett alltså företagsfokus på det sättet att man vill lyckas, men glömmer man bort det i den här frågan så är det också svårt att fokusera på det. Mm. Och jag kan känna en frustration att det har tagit så otroligt lång tid. På min dotters förskola så firade man exempelvis aid för första gången. Och det har jag sett på fler platser bara i år att man har uppmärksammat. Och det här pratade vi om för tio år sedan. Att det finns stora målgrupper i digitala kanaler som vi idag inte uppmärksammar eller tar in i vår mm. kommunikation. och det är just det här med att personer med en annan kulturell bakgrund de blir ju lite bortglömda mm. på det sättet. Och just att koppla en business till kanske är en drivkraft för, för fler framöver. För det innebär ju också att om vi har en målgrupp som inte särskilt många kommunicerar till så får vi ju lägre kostnader mm. i liksom konvertering och, och bättre konverteringsfrekvens. Jaha, stämmer helt klart. Så det finns helt enkelt många fördelar med att ha en väldigt inkluderande innehållsstrategi. Vi har ju nämnt några här. Men jag träffade ju Montaga So för att få höra mer om vad mångfald betyder i sociala medier och hur man kan jobba med det i sin kommunikation. Så lyssna här! Varmt välkommen till Digitalsnackpodden Snackpodden So! Du är ju grundare av Co-Agency som vi tycker ska bli jättekul att höra mer om. Jag tänker att vi kan väl börja med att berätta lite mer om dig själv och vem du är för våra lyssnare. Så vem är du? Berätta kort.
1: Vad roligt. Först och främst, tack för att jag får vara med. Jag är superpepp på det här. men För att försöka hålla en, en, en lång story kort som man säger. så Mitt namn är Montaga. Jag, man kan bäst beskriva mig som en, som en person som är superenergisk, har kort tålamod och vill göra allt på en gång. Eh, glömmer ibland att eh, man nästan ska ta allt en dag i taget. Men ut, utöver de intäkterna så eh, jag är jag bosatt i Stockholm, driver en eh, byrå sedan åtta månader tillbaka. Jag har en dotter som idag fyller sju år. Så att, mm. bortsett från att jaga kunder eh, och övertyga dem om att eh, de ska jobba med oss så sitter jag och argumenterar med min dotter var och varannan dag. Kring pannkakor på måndagar, Nutella på onsdagar och oh, gud vet vad. Så det är lite vem jag är och jag älskar sport i alla dess ja, Lite stereotypiskt nästan.
0: Att argumentera med en dotter kan väl ändå vara en så här bra övning ibland också för alla argument du eventuellt ibland behöver ta i businessvärlden också, tänker jag. Du har ju världens bra ja, bollplankta hemma.
1: Absolut, absolut. Och framförallt så här, tålamod är det mina killar det är bra ibland, men det är mindre bra ibland. Och där är jag verkligen fått jobba med en tålamod med en Men att det är inte aldrig går som plan på morgonen, kvällen och allt annat. Så att, jättebra läromedel för handgångsrikt. Mm.
0: Fantastiskt. Och du säger att du har drivit en byrå i åtta månader. Det är ju relativt nystartat. Ja. Och den här byrån heter Coagency. Ja. Hur uppstod byrån?
1: Bilen ja, uppstod egentligen bara som jag märkte det på min i arbetsplatsen, avsaknad av influencers, kreatörer som var svenska med ett annat ursprung. Jag, insåg att, eller jag såg att varje gång vi slösade över profiler till olika kunder så ja, men jag drog jag slutsatsen att de här profilerna ser likadana ut. Alltså har man en ganska hög chans att jobba mot samma grupper. Man går miste om en ganska stor del av den svenska målgruppen. Med den insikten om att 30% av svenska målgruppen eller svenskar har ett annat ursprung idag så tycker jag någonstans att det också bör representera den mix av profiler. Och då startar det byrån egentligen. Och det vi gör är att vi samlar ihop typ 150 profiler i Sverige, norden eller sverige Norge Danmark som är svenska för här men skillnaden är att de har ett annat ursprung. Och det kan handla om för lite som att en person med ett annat ursprung ser ett varumärke som har en modell med annat ursprung. Det handlar ju om representation. Men också om att man ska prata målgruppens språk. Då är det ganska enkelt att jobba med profiler som gör det.
0: Så smart. Tack. <laughs> och så det är egentligen mångfald och inkludering. Mycket som är en byrå driver och försöker hjälpa andra företag att kunna jobba med det antar jag. Ja. Vad betyder det då egentligen för dem som, som det här är relativt nytt för eller kanske har hört talas om det men inte tänkt längre än så? Alltså, vad betyder mångfald och inkludering egentligen i sociala medier?
1: Eh, nej, men det är en jättebra fråga och jag, så, jag sitter dagligen och funderar på men vad är egentligen mångfald och inkludering? Och, eh, det kan betyda mycket saker men i vårt fall så handlar det mycket om att om man tittar på inkludering, att man ser till att om man någonstans utgår från att marknadsföring handlar om att nå ut och skapa reklameffekt och till syvende sist öka lönsamheten för den bolag så ska ju marknadsföringen någonstans nå ut så mycket som möjligt. Och genom att jobba med olika slags människor när man jobbar med influencer, men också att hemsidan och sina sociala medier har en ganska bred pool av representation så alltså människor ser annorlunda ut. Då tror jag fler och fler känner sig välkomna. Fler ser ett större sammanhang och en samhörighet. Och en samhörighet är en viktig faktor för att nå ut. Då tror jag att inkludering ska spegla allt man gör egentligen. För att det är, så, det är kopplat till, till affärer. Och jag tror att det är farligt ibland att någonstans bara vissa bort inkludering som är en grej som kommer att handla om politik och eh, aktivism. Nej, det ska handla om affärer och det är den... Det är den kombon vi försöker driva vår, vår, vår byrå med. Det handlar om affärer. Vi ni öka er en länsamhet som en ordning kunder? Ja, då behöver ni jobba lite mer inkluderat. Därför. Mm.
0: <laughs> hur, hur bra är företag i Sverige egentligen med att inkludera mångfald och inkludering i sin social Jag menar, du, du måste ju ha stött på ändå en del exempel. Hur, hur bra tror äh, du att svenska företag är på detta?
1: Jag tror att vi är på väg framåt. Och då jämför jag det bara med hur det såg ut för många, många år sedan. Jag ser varumärken och jag ser bolag som verkligen eh, jobbar för det. Tar in extern kompetens för att få på sina strategier. Men jämför man oss med USA och andra områden eller andra länder så är vi, så är vi långt ifrån. Men jag tror någonstans att vi behöver ha respekt för att vi också Sverige har en startsträcka. Och att de här trendingarna börjar komma nu. Jag tror att skallvågorna eller effekten av Black Lives Matter som var en sån här... Som många tror var en politisk rörelse, har ju någonstans jättelinjat på vattnet. och Det vi ser är att många mer tänker på men hur kan man ur ett kommersiellt perspektiv bli mer mångfaldsdrivande och jobba med det inkluderat? Så att jag tror att alla de delarna hör ihop på, på så sätt. Så att vi, 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 är, vi går framåt, men vi är väl en noggrann andra.
0: Men skönt att se att vi ändå har påbörjat resan. Det är ju bättre liksom ja. att ligga kvar och inte inse att det här är något man kan jobba med. Men jag tycker det ja. du nämnde det här med att det är business det handlar om. Det är väl också en grundfaktor för de flesta företag vill tjäna pengar och eh, utvecklas och bli bättre. Och kan man göra det här och som bonus eh, få inkludering, då är det väl helt fantastiskt.
1: Verkligen, verkligen.
0: Mm. Men du har ju nämnt några så här fördelar och framförallt det här med att man kan tjäna pengar på det. Men om vi grottar ner oss lite mer på det. Vilka fördelar finns det egentligen med att ha en bra mångfaldsstrategi?
1: Jag tror många delar. Om man tittar så här internt på sin egna team och tittar på och hur ser mitt team ut idag. Om man tänker att en marknadsfördelning med, med olika om man, ett, fem olika personer. Ett, om man de med olika kompetenser för att man tar kundens behov. Tittar man på profilerna så ser man att okay, de här är, ser likadana ut. De kommer från samma områden, när de har gått i samma skola. Då tror jag att ganska hög konsensus i alla beslut som gör. Tittar man på andra grupper, samma marknadsavdelning med olika kompetenter- men som kommer från vitt områden, då är det en från Djursholm. Då är det en som är född och uppvuxen i, eh, i Irak. Du har en som har fällare från Gambia, alltså Afrika. så tror jag man kommer in i olika perspektiv i de olika besluten. Besluten påverkas av kultur- var man kommer ifrån och olika sätt att se på affärer. Den och den kombinationen tror jag gör att man får bättre beslut. Och det visar ju det hela tiden att grupper som har mycket olika tänkande kommer från olika bakgrunder tar bättre beslut. Så att internt handlar det om att man får fram bättre beslut. Alltså är det kopplat till affärer. Men också utåt så handlar det någonstans om att hur uppfattas ditt varumärke av en bred massa. Om det är som så att du bara ska kommunicera mot en viss massa men då, kanske det är, då är det inte lika relevant för det att ha en ganska bred pool av ursprung. med personer. Men om du ändå ska nå en ganska större massa och det är människor till sydande ska tillkomma ditt valmärke då tror jag det är viktigt att titta på hur ser personerna ut som på hemsidan? Hur ser de ut på våra sociala medier? Är det en bra mix eller är det inte det? Och det är där jag tror man nästan ska titta och fråga sig själv. Är det viktigt för oss att eh, få fram bra beslut? Är det viktigt för fram att få fram bättre beslut? Så, ja. mm.
0: Jag tänker rent konkret när du säger det här, så att Vi får ibland, eh, när vi coachar och hjälper företag- för att eh, sätta en, en strategi. Vi brukar jobba mycket med målgruppsegmentering i det också. Och Ett problem som ofta uppstår är att eh, företagen säger- att de har en så bred målgrupp. De vill nå alla. Men nu mm. när jag tänker på det efterhand- så de kanske har tänkt på alla men när man tänker på sättet de kommunicerar så har inte det varit för alla.
1: Nej, nej. Jag med med. Då
0: har de redan gjort en segmentering där fast det kanske är lite omedvetet att man har gjort det.
1: Ja, men verkligen. Ja. Det, är, det är så klassiskt det där med marknadsföring när, man, när vi är alltid all, datadrivet om man tänker att vi ska jobba att segmentera vårt målgrupp och syns inte om att de man egentligen vill nå är det kanske första gångs köpen eller sällanköpen och då vill man titta på, var finns de här nya köpen som inte har exponerats av ditt budskap? Ja, det kanske finns hos den här gruppen som man inte har jobbat aktivt mot. Ja.
0: Och det blir svårt att jobba datadrivet om man inte har testat vissa målgrupper också. För man kanske går miste om en guldkälla man inte visste att den ens fanns. Ja.
1: Verkligen,
0: verkligen. Vilka andra risker tror du det finns om man inte jobbar med mångfald i sin kommunikation? Du har ju nämnt det här med att man kanske går miste om potentiell tillväxt. Men vad annat kan ett företag riskera om man inte tänker på det här?
1: Nej, men jag tror att man om man, om man tänker att kommande generation uttrycka med klassiska generationssätter har det faktiskt ganska mycket om. Om man tittar på vilka värderingar har de. Man, har, man, man ser att en stor del av att den gruppen är som enhet är de ganska värderingsdrivna. De föredrar jämställt. De vill jobba med bolag som är mångfaldsdrivna. De ställer ganska höga krav på bolag, men hur ser deras det miljöstrategier ut? Hur ser deras hållbarhetsarbete ut på riktigt? Och då tror jag att den här generationen är den som är redan är konsumenter och är framtidens konsumenter och köper av bolags tjänster. Går man miste om den här gruppen och de här i den här gruppen någonstans tycker att ett bolag inte stämmer in på alla de här kopiorna som är viktiga för dem då förlorar man ju potentiella kunder. Och det är ju, man har ju sett fort det går på sociala medier idag. Mm. Bolag som säger att de jobbar miljödrivet eller hållbarhetsdrivet men som inte alls gör det. Man kommer inte undan idag.
0: Man gör ju inte det. Det är ganska hårt klimat och vi märker också allmänt i det som händer där ute att det finns ganska hårt censurklimat. Att så fort någon gör fel också så går det ganska snabbt till att man, man plockas bort från gästlistan eller liknande eller uppdrag och sådär. Ja. Det har ju både för- och nackdelar med det givetvis men att det är väldigt känsligt där ute i sociala medievärlden och man kan ju råka illa ut som företag om man inte också tänker där på. Jag tror en god avsikt är jätteviktigt.
1: Jag, jag håller med dig och jag tror också att sociala medier och klimatet måste bli bättre på att förstå att i slutändan är alla människor och alla människor gör fel. Vi, vi, vi är mänskliga. Och som du säger, så länge man har en god avsikt så är det okej okay att man inte tidigare har förstått. Men att man vill lära sig. Men jag, jag, jag personligen tycker att det ibland kan vara lite problematiskt att man kastar ut särgen, ut i kylan, dö bort dig, Gör Och varumärken måste få en chans att förbättra sig.
0: Ja, ja det får, behöver man verkligen. Men om vi. Slutar att fokusera på de negativa delarna och tänka på att det kanske finns företag som på något sätt jobbar med det här redan. Och som är extra duktiga och som andra kan inspireras av. Har du några bra exempel?
1: Oj, ja, jag har jättemånga. Ett klassiskt McDonalds, har jobbat ganska inkluderat under många år. Där handlar om att, jag tror att McDonalds var ganska tidigare någonstans att Tittar man på den gruppen som söker de jobben hos McDonalds, så kanske är de faktiskt som är de enda rejla jobben man faktiskt kan få om man, kommer ifrån. om man kommer till Sverige som nyanländ. Så tror jag att de jobbat ganska, ganska inkluderat under många år. med kampanjer som inte bara når ut och når in, men som också påverkar. De var ganska tidigare med att jobba med det svenska musiken, alltså kultur, hiphopmusiken i sina lanseringar till Chicken Nuggets och så. det. Sen vill jag också lyfta kunderna vi jobbar med idag. Jag tycker att vi har och på hem, en kund, en äta apoteket, bjuder en kampanj med inför ramadan där man insåg att vi spenderar ganska mycket pengar under ramadan och det finns ganska lite förståelse för vad du behöver tillgodisera i form av vitaminer och så som fastande. Det är ju en ganska snabb kampanj mot den gruppen. Att, en gans, ganska enkelt sätt att eh, jobba inkluderat men också jobba såhär, strategiskt mot en grupp. Sen eh, jobbade vi också med Anything som också har förstått vikten av representation. Som jag tycker är superduktiga i de profilerna. För de har en ganska aggressiv influent Tittar man på vilka profiler som gör jobbet. Och jämfört med andra bolag så ser jag att här har man en ganska tydlig bred pool av profiler. Att, och sen tycker jag beauty-profiler. Beauty-varumärkena börjar eh, jobba väldigt mycket med det representationen. Där har vi, och det är alltid på en KIX, en X, H, en beauty. Så att förändring sker. Och man, jag tror att förändring sker i... i i branscher där man ser att den här CVT har en tydlig grupp med människor på något annat ursprung som konsumerar våra varumärken. kan inte ett sånt exempel.
0: Mm. Många bra exempel som man kan googla mm. upp och leta upp på Instagram och se hur de jobbar. Och kanske ta lite inspiration. Men du kanske också sitter på bra tips på hur man kan komma igång. Om det här, ja. Max har varit en tanke innan men man har inte jobbat så mycket på det. Men nu känner man sig lite mer peppad för att ta tag i det. Hur kommer man igång? Vart börjar man?
1: Alltså jag tror att det är lättast det om, man, om, om, om man vill göra ett helt sådant ett, ett arbete internt. Det bara titta på hur ser vår arbetsplats ut när vi får in ansökningar till våra olika tjänster. Vilka personer är det som ansöker? Och det handlar ju ganska mycket om att hur, ser en, en, hur ser en ansökan ut? Exkluderar man ganska många människor genom sina tjänster man har ute på LinkedIn och mm. på rekryteringsbolag? Är det vissa skolor man ser att människor inte kan söka in till? Är det vissa? egenskaper man ser som, man som ser att okej okay, här kommer det komma en viss grupp, eller här kommer det exkluderas en viss grupp. Så redan där kan man jobba och titta på att få in personer som har ett annat ursprung. Sen så tipsa aktivt leta i forum. Det finns ganska många forum idag både på Facebook och på LinkedIn som har personer som har annat ursprung som jobbar genom den kreativa sektorn där man kan få in kompetent, att få in olika perspektiv. Men också externt så handlar det egentligen om att bara testa om man jobbar med influencers, om man jobbar med sociala medier, när man kastar modeller till sin hemsida och sina sociala medier, titta på att få in en bredare representation av personer som gör de jobben. samtidigt sak med influencers. Titta på att man en annan influencer du inte har jobbat med. Det behöver nödvändigtvis inte vara en profil. som kanske pratar samma språk som de övriga influencers. Men jag tycker att man ska våga och bara, bara testa sig fram. För det är ju det vi börjar, Vi testade det. Och sen insåg vi att det här fungerar vi kör.
0: Så, mm. ja. Man brukar lära sig också vad som inte fungerar men då har man ju testat och så vet man om det.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja, så det låter som att det är ingen quick fix riktigt utan man kommer behöva jobba i grunden i hur kanske ett bolag drivs och ja, men vad man har för kultur på bolaget för att också kunna fatta de rätta besluten som du har nämnt några gånger.
1: Ja, men jag håller med verkligen. Och det kan handla om så lite som att jag jobbar med en, en fantastisk chef som heter Salma och hade en praktikant, två kvinnor. Och vi, jag ville att vi den kampanjen för kvinnodagen med varumärke. Och de var ganska snabba att säga att det där kan bli problematiskt att göra. För att du kan riskera att det bara blir stemwashing. Vad är egentligen en viktigaste step? Du kan inte göra det. Och för mig som man var det jättenyttet att få in det perspektivet. Hade det varit att jag är inte med bolaget vid en annan man, då har vi tagit det beslutet. Så att oliktänkarna handlar om att det kan handlas lite som kön. Men också mm. handlas lite som ursprung. Så, ja. mm.
0: Okej, om vi riktar in oss på kommunikationen i sig så vill att man har, har, man kanske inte har löst allting där interna man sitter där ändå, vi vet att det är många kvinnor som sitter med kommunikationsansvaret då vi är lite överrepresenterade med det här men så, så behöver man få till det här med mångfald i sin kommunikation har du någon så här bra, några tips med hur man lyckas komma igång med kommunikation och få en bättre mångfald i den?
1: Ja, jag tror att Först och främst är det så viktigt, det, det tror jag, det arbetet har många redan gjort. Man tittar på vilka målgrupper man vill nå och så tittar man egentligen på vad är viktigt för den här målgruppen. Och när man har det klart så är det att man, ett exempel, om man ska börja scouta influencers, man vill jobba med profiler som kan ett annat ursprung. Då går man in på, man kan gå in på de största profilerna idag och titta på deras och titta på vilka de följer. Och därifrån kan man titta på, ser man något som har ett annat ursprung, klickar man på den profilen. Och tittar man på den de följer och därav kan man börja hitta ganska snabbt profiler som har ett annat ursprung. Så att man hör av sig till dem. För scoutingprocessen kan göras ganska enkel. Men sen också tror jag så här att man egentligen, man tittar på, ja det är en ganska svår fråga egentligen. För att det, jag, jag tror att mycket handlar om, allt fall det är naturligt för mig som har ett annat ursprung. Ja. Jag vet vad jag ska leta ner över de här profilerna. Men jag tror också det är att titta på hur kommunicerar man mot de här grupperna. Ett exempel är att men vad, om man ser att det konsumeras ganska mycket hos den arabiskt talande målgruppen. Finns det någonting i kommunikationen man kan tweaka för att finna in de här grupperna? Finns det något sortiment? Ja, men nu handlar det egentligen också om att ta produkt. Nu är vi inne på helt andra delar. Det kanske inte vi ska göra. Men allt att vilka sortiment har man i sitt utbud. Är det någonting man behöver ta in för att finna en annan grupp? Så att Jag tror först och främst internt titta på vad man, vad man kan göra, vad man kan förändra och göra det. Men externt titta på så lite som att ta in en profil med ett annat ursprung och testa och se vilken effekt det Jag
0: tycker det, det gav ett jättebra scouting-tips där hur man kan hitta dem. Ja. Gå till någon som kanske man själv tänker på men leta bland dens följare för att se det här är ju den här målgruppen som jag tror är dold som vi inte når ut till. Vilka andra följer den här personen som jag tolkar det som? Ja.
1: Ja, wow. eh, verkligen. Uh -huh. Vi har ganska stora profiler som annat tar naturligtvis. Vi har Aniston, Denina, vi har Filip Dickman som är jätteduktig, vi har Sina och Camilla Hamid. Genom att bara titta på vilka de följer så skriver man att här finns ganska stor sjuka av våra profiler. Uh -huh. och sen frågar de så här: Fråga att men vi vill nå den här arbetstagande gruppen, vad kan vi göra? Och kreatörer är superduktiga med att komma med insikter och rekommendationer på hur de bör tweaka innehållet ofta så ger man dem bara en, en liten brief och så, så löser de resten.
0: Ja, men fantastiskt. Så skauta rätt på några personer, våga ta hjälp av influenserna i sig, de som har ett litet annat ursprung. Och sist men inte minst kanske anpassa erbjudandet man har också så att den passar den kulturen eller den målgruppen man vill nå på ett bra sätt. Verkligen. Det sammanfattar ja. dina tips ganska bra, tänker jag. Ja, ja. Du, Tusen tack för att du har deltagit här i Digitalsnackpodden och bjudit på dina bästa tips på hur man lyckas med mångfald i sociala medier.
1: Tack snälla, tack för att jag fick vara med det.
0: Ja, som vi hör så är det ju inte så enkelt att ta tag i den här frågan. Det är en väldigt stor fråga, men någonstans måste vi ju börja för att få till någon effekt. Det är ju ingen som, ja, rom byggdes inte på en dag brukar man ju säga, ja, likadant även med den här frågan också. Så det är ju upp till alla företag där att våga börja prova och det kanske inte alltid blir helt rätt från början och det är inte så enkelt den här vägen, men det finns ju fördel att hämta så tycker jag, man borde våga mer jag tänker ju på den här plastkatten. att den kanske inte blev så rätt i liksom praktiken men ändå så har det förändrat väldigt mycket hur vi ser på de här produkterna mm. och att vi har nu fått ett helt annat beteende med att ta med oss eh, andra kassar mm. för liksom eh, bättre hållbarhet så någonstans våga precis som du säger för att det kan bli fel eller inte perfekt som start men det kan ändå sätta igång en kedja mm. av bra saker och gillar ni det här avsnittet eller Digitalsnackpodden generellt sett så hjälp oss att sprida det i ditt flöde eller tipsa andra om den här podden. Mm, för Digitalsnackpodden görs ju av mig änni och Cecilia helt utan sponsorer så ditt bidrag kan hjälpa oss så långt. Så sprid gärna ordet, det är ganska viktigt för oss. Tack och hej!